0: Este es un culto en el que hablamos del contraste entre luz y oscuridad y nadie nos dijo que ahora iba a ser una experiencia vivencial, ¿verdad?, en 4D, que nos tocó que se fuera la la luz. Pero, pues bueno, vamos a concentrarnos en la Palabra de Dios y espero que podamos eh, disfrutar la proclamación del día de hoy. Me permití escribir una parábola. De antemano pido perdón si alguien se ofende por la parábola, este… Creo que es una parábola moderna que puede reflejarnos y darnos cuenta de cómo vivimos. Eh, El libro de Juan que acabamos de leer habla acerca de la oscuridad y en el Evangelio de Juan la oscuridad es rechazar a Dios. Eso es lo que significa cada vez que usted lee el Evangelio de Juan. Entonces, con eso en mente, les pido que hagamos una oración y después empecemos con esta parábola. Oremos. Amado Dios… Gracias, Señor. Gracias porque nos dejas estar hoy aquí. Gracias, Señor, porque quieres darnos de tu Santo Espíritu para poder escucharte, Señor, y para poder oír tu voz. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestra vida y nos encienda la luz tuya, Señor. En Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanas, y hermanos. Hoy me vestiré para Navidad. Me pondré una de esas sonrisas elegantes que aumentan de forma proporcional con los grados de alcohol ingeridos. Sonreiré, porque es Navidad, y así debe de ser. Sonrientes, radiantes, brillantes, luminosos, que nadie se fije en mis ojos porque eso sí no saben mentir. Procuraré hablar de temas alegres, apasionantes, hasta polémicos. Escuché un par de noticias en la semana y con eso basta para armar los debates en la sobremesa. Tengo algunas preguntas incisivas para los familiares, de esas que incomodan al aludido, pero provocan la risa de los demás invitados. Seré el alma de la fiesta. Me voy a perfumar. Me vestiré de forma increíble y perderé la compostura luego de la medianoche, cuando la cena ya haya hecho efecto. Porque eso sí, tendré una cena increíble. Cenaré con mis grandes amigos y no con mi soledad como esa bola de perdedores. Cantaré las mejores canciones. Usaré mi mejor voz. Bailaré todo lo que pueda y desvelaré a los vecinos amargados. Un poco de decibeles altos de música no le hacen mal a nadie. Hoy celebraré una gran fiesta, Navidad, la gran fiesta de la familia, la verdadera familia, la que tú eliges, los amigos. Tengo preparados unos muy buenos regalos, son un poco lujosos, pero bien lo valen. He trabajado todo el año para eso y sé que no me irá mal. Estuve hurgando en los papelitos del intercambio y sé quién me dará el regalo. No me irá mal, estoy emocionado, hoy nada puede salir mal, todos los preparativos listos, el invitado primordial que soy yo, ya estoy a todo lo que da, el ánimo hasta arriba y unas ganas desenfrenadas de terminar bien el año, con broche de oro, un desenlace digno de un rey, porque vaya que fue un año pesadito, ¿eh? en enero me fue bastante mal, me quedé sin empleo y ah, por poco no la libro, recorte de personal, llevaba 15 años trabajando allí, entregué bastante de mí a esa empresa y me pagaron muy mal. Un supervisor al que le caía gordo habló mal de mí y no me recomendó en la evaluación anual. Tres meses sin empleo, viviendo de unos cuantos ahorros e intentando hacer algunos trabajos por aquí y por allá no podía ganar mucho, y menos comprando la medicina de papá. Creo que no le afectaba tanto su enfermedad como el estar solo. Hace cuatro años que mamá murió y el viejo se veía bastante cabizbajo. En abril murió de tristeza, yo creo. Los médicos dijeron que era algo del corazón, nunca fue muy saludable. El alcohol se lo acabó y la violencia que vivió de niño la cual nos transmitió, creo que lo hizo bastante duro. No le gustaba hablar de sus sentimientos. Creo que el día que murió mamá fue el único día que lo vi llorar. Pero en estos últimos meses, sus ojos veían a la nada. No sé qué buscaba con la mirada. Espero que al final lo haya encontrado del otro lado. Aún no sé muy bien cómo sentirme al respecto con la muerte de mi papá, pero finalmente, en mayo, encontré un trabajo y mi mente se ocupó en eso. No fue fácil al principio porque era un horario bastante más extendido del que yo ya tenía y, para ser sinceros, aún no me adapto muy bien después de que Ilana y los niños se fueron. Algunos familiares dijeron que fue mi culpa por ser tan inmaduro pero yo no iba a renunciar a mis gustos y lujos por ellos, ¿no? Uno está casado, no castrado. Además, el amor es aceptar al otro tal cual es, ¿no? Creo que hasta lo dice la Biblia. No sé muy bien. La leía muy bien mucho mi abuela y siempre nos hablaba de sus historias aburridas. <risa> o quizá ella era la aburrida. Pero, en fin, estoy divagando. Sobre todo, desde que me hicieron ese diagnóstico, por ahí de julio. El doctor dice que... También tengo algo en el corazón, que podría ser hereditario. Digo, lo que le pasó a mi papá no fue cosa menor. Pasé algunos meses llorando en las noches, me daba miedo morir. Sentía que no estaba preparado, que no vivía lo suficiente. Y fue allí, en ese momento de mi vida, por octubre, cuando unos hermanitos vinieron a tocar la puerta. De esos aleluyos que andan con la Biblia bajo el brazo, como mi abuelita la aburrida. Me hablaron de Dios y de una nueva vida y de arrepentirse. Y después de escucharlos por algún rato, creo que tomé la decisión correcta. Les dije que se largaran y que nunca más volvieran a regresar. ¿Quién quiere vivir encerrado en sus estúpidas leyes, cantando todo el día sus letanías y con su código moral tan absurdo y anticuado? Yo no, aunque en algo tenían razón. Yo necesitaba una nueva vida. La que había tenido hasta ahora no me gustaba. Nunca fui religioso. Por eso me abstuve de tantas cosas. De salir, de viajar, de tomar, de conocer, hasta de ligar. Había tantas cosas que hacer en el mundo que yo no las estaba haciendo. Atado al qué dirán, a la responsabilidad familiar, a la paternidad, al matrimonio. Pero yo... Yo soy un ave de alas grandes y en la jaula de este mundo me había quedado chica. Por eso siempre es mejor explorar la vida con esos polvos mágicos que te llevan al país de nunca jamás, o a Narnia, o a Wakanda. Eso es vivir y eso es lo que voy a hacer esta noche. Porque hoy, hoy es Navidad. Me pondré una de esas sonrisas elegantes que aumentan conforme avanza el anochecer. Hoy me vestiré de Navidad. Hoy. Voy a ser el alma de la fiesta. Cuando Jesús terminó de contarles la parábola del hombre contemporáneo que no se arrepentía, les dijo, ¿entienden lo que les he dicho? Uno de ellos se le acercó y le dijo, maestro, ¿por qué no nos hablas claramente? No entendemos lo que nos quieres decir. ¿Este hombre es uno de nosotros o es esta generación o la que está por venir? «De cierto, de cierto les digo que a ustedes en este siglo les toca ver estas cosas. A la verdad, la parábola del hombre contemporáneo que no se arrepiente les parece absurda, pero entre ustedes muchos son así, si no es que todos». Otro le replicó, «Pero nosotros te hemos seguido, nos congregamos donde nos dices y atendemos a tus palabras. ¿Cómo pues aseguras esto, muchos de ustedes son así?». Ciertamente me siguen, se congregan donde les digo y atienden mis palabras, pero ni aún así reflexionan sobre sus propias vidas al oír la historia. Y comenzó luego a explicarles la parábola. El hombre contemporáneo que no se arrepiente son ustedes, y los preparativos que hace son todo lo que ustedes intentan para tapar sus errores, sus tristezas, sus decepciones. Aún sus males y sus faltas cometidas durante este tiempo. Y los males que le vinieron al hombre durante todo el año son todos los sufrimientos y lágrimas que ustedes derramaron durante este tiempo. Algunos con males más fuertes y otros con males menores. Pero al fin y al cabo, males. ¿O acaso hay entre ustedes alguno que no haya llorado este año? Y la actitud del hombre contemporáneo por rechazar a Dios y vivir su desenfreno es lo que frecuentemente hacen en lugar de dejar sus malas obras y entregarse a Dios. Siguen peleados. Y esta generación dice que no tiene nada de qué arrepentirse y que solo quiere vivir al máximo, pero en su corazón son incapaces de aprender de sus tragedias y de llorar a sus muertos para honrarlos, teniendo un cambio de conducta. ¿Cómo pues me dicen que no entienden la parábola? Uno de ellos, muy angustiado, le dijo, maestro, dura es esta palabra, ¿quién podrá resistirla? Mirándolo tiernamente Jesús le dijo, para ti es imposible, porque vives en oscuridad y las tinieblas te han nublado el entendimiento, mas para Dios no hay nada imposible. Él, desde el principio de esta palabra y todas las cosas, Por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Y en él está la vida, y esta es la luz de los hombres. El discípulo le dijo, ¿qué debo hacer, maestro, para ver esta luz? Y Jesús le respondió, ¿acaso no ves que yo soy la luz? La luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas, No pueden contener la luz, no pueden vencer la luz y no pueden prevalecer contra ella. Mírame y mira la luz y sal de tus penumbras. No seas como el hombre contemporáneo que es incapaz de salir de su propia oscuridad y se disfraza de racionalidad, pero en el fondo es una bestia que actúa por sus propios impulsos. No rechaces la luz. No niegues tus sentimientos, no te escondas detrás de la fiesta, no te disfraces de Navidad, vívela en la luz de Dios. No hay ningún rincón de oscuridad en donde la luz no pueda llegar. No hay ninguna lágrima imposible de sanar. No hay ningún abismo donde su estrella no pueda brillar y no hay ninguna vida donde su presencia no no pueda morar, deja que la luz de Dios brille e invítalo a alumbrar tu corazón. Y si alguien en esta noche ha entendido la parábola y siente que necesita rehacer su relación con Dios o que no tiene una relación con Dios, Le invito a que se ponga de pie para que pueda hacer conmigo esta oración. Yo solo le invito a la persona que así lo desee, si quiere hacerlo en voz audible o quiere hacerlo en su corazón, que repita estas palabras en su corazón. Amado Dios, te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis rebeliones. Por el daño que he hecho Por el daño que me he hecho Purifícame Límpiame Lávame Yo quiero ser salvo Yo creo en lo que tú hiciste Yo creo que tú naciste en esta tierra Yo creo que tú viviste para darme vida Creo en tu sacrificio en la cruz Creo en tu resurrección Y quiero aceptarte como mi Señor, como mi Salvador, como mi único Dios. Rescátame de la oscuridad. Déjame vivir una Navidad diferente. Una Navidad en donde nazcas tú. Señor, mi vida es tu trono. Señor, mi vida es tu pesebre nace en mí hoy te acepto Señor porque quiero tener la vida plena aquí y la vida eterna allá contigo te acepto Señor ilumina con tu luz mi vida te lo suplico en el nombre de Jesús amén Yo quiero hermanos, si alguien hizo esta oración con sinceridad y por primera vez o por renovación delante de Dios, que alce su mano. Porque en este día las puertas de los cielos se han abierto para recibirles y para aceptarles como hijos de Dios. Porque no importa cuántos años hayas pasado en la iglesia, eso no es nacer de nuevo. Lo que importa es cuando Cristo nace en tu corazón. Y a las personas que han alzado su mano, yo les pido que los saludemos, hermanos. Que demos gracias a Dios por sus vidas, porque han sido recibidos, dice la palabra de Dios, que el cielo está de fiesta y está de alegría, porque hoy una nueva vida ha nacido y han sido salvos y yo les animo hermanos que si ustedes ya se congregan o no se, no se habían congregado antes que puedan hacer eh, uso de, de esos medios de gracia y se acerquen a Dios, tengan la seguridad de que en este día su nombre ha sido escrito en el libro de la vida y que tienen vida eterna y que el Señor los ha salvado y a partir de ahora nada ni nadie les puede quitar esa salvación y ustedes han sido hechos Nuevas criaturas, no por lo que hayan hecho, sino por la fe en Jesucristo. Cristo ha nacido hoy en sus corazones. Amén.